0: wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, mit Herrn Michael Albrecht sprechen zu können. Und zwar Michael Albrecht vertritt in seiner Funktion als Hauptabteilungsleiter Maklervertrieb die Barmenia-Versicherung aus Wuppertal. Die Barmenia-Versicherung ist einer der, ja, ich acht größten privaten Krankenversicherer. Die Barmenia zählt außerdem zu den großen unabhängigen Versicherungsgruppen in Deutschland. Das Produktangebot ist relativ groß, Krankenleben, Unfallversicherungen bis hin natürlich zu den Sachversicherungen. Am Standort Wuppertal hat die Barmenia mit knapp 1700 Mitarbeitern und beschäftigt insgesamt ähm, rund 3800 Mitarbeiter deutschlandweit und verwaltet ungefähr 2,2 Millionen Versicherungsverträge. ist ein sehr großer Versicherer, der auch in der Wirtschaftlichkeit, im sozialen Engagement sowie im Umweltschutz zu Hause ist. Und ich möchte heute mit Herrn Albrecht, und deshalb freue ich mich ganz besonders, mal einen Vertreter einer privaten Krankenversicherung mit im Boot zu haben. Es war übrigens nicht so einfach, weil viele scheuen sich da doch, sich einfach mal so nach Frage- und Antwortrunde zu stellen. Deshalb nochmal vielen Dank an Herrn Albrecht und auch an die Barmenia-Versicherung. Ja, Michael Albrecht vielleicht kurz ähm, zu, zur Person. Er ist verheiratet, ähm, hat drei Kinder, ein sehr sportlicher Mensch, ist in Wuppertal geboren und ist jetzt seit 1987 bei der Barmenia-Versicherung. Er ist Hauptabteilungsleiter für den Maklervertrieb, gleichzeitig noch Geschäftsführer für die Adkuri GmbH und leitet das Produktmanagement und ist gleichzeitig Prokurist für seinen Aufgabenbereich. Was mich bewogen hat, mit der Barmenia Kontakt aufzunehmen, war insbesondere das digitale Serviceangebot der Krankenversicherung. Es hat mich ähm, einfach mal interessiert, wie geht ein Versicherer, der sich ja auch sehr viel mit privaten und ja, innovativen Dingen beschäftigt, denn mit diesem Thema Digital Health um. Und da habe ich bei der Barmenia in einem Vortrag schon sehr viel gehört und habe dann den Kontakt aufgenommen. Denn die Barmenia beschäftigt sich beispielsweise mit Telemedizin, me, <lacht> telemedizinischer Beratung über eine Medi-App, die sie mit selbst entwickelt hat, Sie äh, benutzen für ihre Versicherten auch die ähm, MySugar-App. Sie haben mit Vivi ähm, eine, eine App oder eine Möglichkeit geboten, die medizinischen Unterlagen in, aus einer Hand zu bekommen. Und sie... Ähm, können über also die, die Versicherten der Barmenia können über eine eigene digitale Plattform und App die Vertragsdaten und Rechnungen nutzen. Und das hat mich bewogen, mit Herrn Albrecht einfach mal zu sprechen, Kontakt aufzunehmen. Und wie gesagt, die Barmenia war einer der wenigen Versicherer, die sofort gesagt haben, klar, wir stehen im Business Talk Podcast sehr, sehr gern zur Verfügung. Ich finde, es ist ein wirklich spannendes Interview geworden, auch wenn, das konnten wir leider jetzt nicht mehr verhindern, die Tonqualität nicht so ganz up-to-date up bzw. aktuell und top ist, aber die Inhalte sind so toll, dass wir uns entschieden haben, den Business Talk Podcast auf jeden Fall zu bringen. Diesmal im Audioformat. Freut euch drauf, es ist wirklich toll geworden. Und wir hören uns gleich wieder im neuen Business Talk Podcast mit Michael Albrecht. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, mit Herrn Michael Albrecht sprechen zu können. Und zwar Michael Albrecht vertritt in seiner Funktion als Hauptabteilungsleiter Maklervertrieb die Barmenia Versicherung aus Wuppertal. Die Barmenia Versicherung ist einer der, ähm, ja, ich glaube, acht größten privaten Krankenversicherer. Die Barmenia zählt außerdem zu den großen unabhängigen Versicherungsgruppen in Deutschland. Das Produktangebot ist relativ groß, Krankenleben, Unfallversicherungen, bis hin natürlich zu den Sachversicherungen. Am Standort Wuppertal hat die Barmenia mit knapp 1700 Mitarbeitern und beschäftigt insgesamt ähm, rund 3800 Mitarbeiter deutschlandweit und verwaltet ungefähr 2,2 Millionen Versicherungsverträge. Ist ein sehr großer Versicherer, der auch ähm, in der Wirtschaftlichkeit, im sozialen Engagement sowie im Umweltschutz zu Hause ist. Und ich möchte heute mit Herrn Albrecht und deshalb freue ich mich ganz besonders, mal einen Vertreter einer privaten Krankenversicherung mit dem Boot zu haben. Es war übrigens nicht so einfach, weil viele scheuen sich da doch, sich einfach mal so eine Frage- und Antwortrunde zu stellen. Deshalb nochmal vielen Dank an Herrn Albrecht und auch an die Baminia-Versicherung. Ja, Michael Albrecht vielleicht kurz zu, zur Person. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, ein sehr sportlicher Mensch, ist in Wuppertal geboren und ist jetzt seit 1987 bei der Barmenia-Versicherung. Er ist Hauptabteilungsleiter für den Maklervertrieb, gleichzeitig noch Geschäftsführer für die Adkuri GmbH und leitet das Produktmanagement und ist gleichzeitig Prokurist für seinen Aufgabenbereich. Was mich bewogen hat, mit der Barmenia Kontakt aufzunehmen, war insbesondere, das digitale Serviceangebot der Krankenversicherung. Es hat mich ähm, einfach mal interessiert, wie geht ein Versicherer, der sich ja auch sehr viel mit privaten und ja, innovativen Dingen beschäftigt, denn mit diesem Thema Digital Health um. Und da habe ich bei der Barmenia in einem Vortrag schon sehr viel gehört und habe dann den Kontakt aufgenommen, denn die Barmenia beschäftigt sich beispielsweise mit Telemedizin, me, <lacht> telemedizinischer Beratung über eine Medi-App, die sie mit selbst entwickelt hat. Sie äh, benutzen für Ihre Versicherten auch die ähm, MySugar App. Sie haben mit Vivi ähm, eine, eine App oder eine Möglichkeit geboten, die medizinischen Unterlagen in, aus einer Hand zu bekommen. Und Sie ähm, können über, also die, die Versicherten der Barmenia können über eine eigene digitale Plattform und App die Vertragsdaten und Rechnungen nutzen. Und das hat mich bewogen, mit Herrn Albrecht einfach mal zu sprechen, Kontakt aufzunehmen. Und wie gesagt, die Barmenia war einer der wenigen Versicherer, die sofort gesagt haben, klar, wir stehen im Business Talk Podcast sehr, sehr gern zur Verfügung. Ich finde, es ist ein wirklich spannendes Interview geworden, auch wenn, das konnten wir leider jetzt nicht mehr verhindern, die Tonqualität nicht so ganz up to date, bzw. aktuell und top ist. Aber die Inhalte sind so toll, dass wir uns entschieden haben, den Business Talk Podcast auf jeden Fall zu bringen. Diesmal im Audioformat. Freut euch drauf, ist wirklich toll geworden. Und wir hören uns gleich wieder im neuen Business Talk Podcast mit Michael Albrecht. Ja, herzlich willkommen zurück im business Talk podcast Ich darf meinen Interviewgast heute begrüßen, spreche heute mit Michael Albrecht von der Barmenia-Versicherung. Ich habe ihn ja gerade im Intro schon ein bisschen genauer vorgestellt. Deshalb meine berühmte Einstiegsfrage, Herr Albrecht, wer ist Michael Albrecht, was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Ja, erstmal hallo Herr Neumann, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Albrecht, ich bin in Wuppertal geboren, 48 Jahre, habe drei Kinder. Ja, ich bin... Bereichsleiter bei der Marminia und, und verantworte den, den Maklervertrieb und bin auch Geschäftsführer der Tochter hat Ja, und äh, privat gehe ich gerne joggen, fahre gerne Mountainbike und spiele gerne Tennis. Äh, Mache ich alles gerne, aber viel zu selten. <lacht>
0: Ja, wir haben uns ja persönlich auf einer Veranstaltung kennengelernt und ich kann, nur, ich kann nur sagen, man sieht Ihnen die Sportlichkeit an. Also von daher machen Sie alles richtig, auch wenn Sie nicht mehr genug Zeit haben, um Sport zu treiben. Aber ich glaube, das ist auch wichtig für einen Ausgleich oder gerade in einer Führungsetage oder in einer, einer Führungsposition, die Sie ja auch bekleiden. Wir haben es gerade schon gesagt, Hauptabteilungsleiter, Maklervertrieb. Ich glaube, einen Ausgleich zu haben, ist gar nicht unwichtig.
1: Ja, das habe ich. Das, die Erfahrung macht ja jeder mal, glaube ich, der ein bisschen mehr arbeitet. Und ich habe äh, diesen Job 2013 übernommen und der ist mit viel Reisen und, und vielen Projekten eigentlich verbunden. Und äh, in der Tat mit über 40 verarbeitet der Körper das nicht mehr so leicht wie früher, wo also man viel Sport gemacht hat und wo man glaube ich auch ein bisschen mehr, mehr Umsatz hat. Und ich habe es gelungen, doch recht nahezu fast zehn Kilo zuzunehmen und da hm. ja, wird das Thema Gesundheit ist ja heute Gesundheit auch äh, schon bewusst und ich habe eigentlich in den letzten Jahren versucht, ein bisschen sportlicher zu sein, egal wo ich bin. Ich nehme die Laufschuhe immer mit oder die Hotels mit Fitnessraum. Es gibt eigentlich keine Ausrede, nichts zu tun, finde ich. Und es funktioniert, funktioniert besser zum wissen.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin da ganz Ihrer Meinung. Ich glaube, gerade das Thema Prävention oder eigene Prävention, ein bisschen daran zu denken, an seine eigene Gesundheit, kommen wir später nochmal drauf, macht ganz, ganz viel Sinn. Ähm, Wenn es nochmal um Ihre Arbeit geht bei der Barmenia, Sie betreuen ähm, die Maklerschiene, vielleicht können Sie mal zwei, drei Sätze nochmal sagen für die Hörer, die es vielleicht nicht so ganz wissen, wo ist Ihre Aufgabe, wo liegen die Schwerpunkte?
1: Das mache ich sehr gern. Also die wir als barmenia versicherung haben mehrere Vertriebswege. Wir haben einen eigenen, eigene Mitarbeiter im Vertrieb, im Außendienst über Deutschland verteilt, über an ungefähr 40 Standorten mit Direktionen. Und dann ein, ein weiterer sehr großer Vertrieb ist vielleicht neben dem Online-Vertrieb, der aber nicht so bedeutend in der Versicherungsbranche ist, ist der. Der freie Vertrieb, das heißt die Zusammenarbeit mit Maklern und Mehrfachagenten, also auch mit Ihrem Haus, die, die ja nun alle Versicherer, also die auf Seiten der, der Mandanten stehen und alle Versicherer anbieten können und auch anbieten und das Beste ja für ihre Mandanten aussuchen. Und die versuche ich natürlich in der Zusammenarbeit von den, von den Vorteilen unseres Hauses zu überzeugen. Also Das ist für uns ein sehr bedeutender Vertriebsweg, auch mit Ihrem Haus zusammen. Sie haben ja gerade die Jubiläum gefeiert, so lange sind wir nicht dabei, ähm, aber das, äh, da gibt es natürlich sehr spezialisierte Makler oder Mehrfachagenten oder Vertriebe und Häuser. Ähm, ja, die versuchen wir halt von unserer Krankenversicherung von anderen Produkten zu überzeugen. Also von der größten Ordnung machen wir, von, vom Neugeschäftsvolumen oder Umsatz äh, verteilt sich das halb-halb auf, auf diese beiden Vertriebswege. Und wir haben, die, die größeren Vertriebe betreuen wir von Wuppertal und dann haben wir nochmal sechs marker über Deutschland verteilt, wo wir auch nochmal Betreuer haben, die vor Ort betreuen. Hm.
0: Ähm, pflegen Sie, und das, glaube ich, ist ja der wichtige Punkt, einen engen Kontakt zu, zu den Maklern, die Sie betreuen, auch begleiten, auch mit Ihrem Team im Hintergrund. Das ist ja immer, ist ja immer nicht eine Person, sind ja immer auch mehrere, die... Die, die daran beteiligt sind, dass ein guter Draht herrscht. Wir wollen ja heute über das Thema Digitalisierung, wir wollen über das Thema Gesundheit sprechen, weil wir ja hier einen Mediziner-Podcast haben, in dem es insbesondere auch darum geht, Ärzten und jungen Ärzten mal zu zeigen, wie funktionieren einige Dinge im Gesundheitswesen. Der Kontakt zu ja, den Maklern auf der einen Seite, zu, zu Patienten auf der anderen Seite das ist für uns deshalb auch ein wichtiges Thema, weil natürlich auch irgendwann der Arzt-Patienten-Kontakt ganz, ganz wichtiger ist. Und das Thema Digitalisierung ja immer so ein bisschen als ja, Problem und Damoklesschwert da drüber hängt und gesagt wird, mh, über das Thema Digitalisierung fallen Jobs weg. Wie geht die Barmenia als großer Versicherer, wenn wir jetzt mal den Krankenversicherungsbereich nehmen, mit dem Thema Digitalisierung?
1: Ja, also dass Jobs durch die Digitalisierung wegfallen, das, das, das können wir, glaube ich, überhaupt nicht feststellen. Sie, sie verändern sich. Also wenn ich unseren IT-Bereich nehme und die personelle Ausstattung und das Investitionsvolumen ist also in den letzten Jahren enorm gestiegen, Also weil, weil die Anforderungen sehr vielfältig sind. Das Thema Digitalisierung das ist jetzt so ein, so ein Schlagwort. Das betrifft natürlich eine Versicherung in ganz, ganz vielen Facetten. Also da ist, ist der Kunde, da sind die Vertriebe, da sind die Bestandssysteme, ähm, wir haben zum Beispiel, wir sind ja nicht nur ein Krankenversicherer, wir haben auch eine Lebensversicherung, eine Sachversicherung. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Kranken- und Lebensversicherung in den letzten Jahren unsere Bestandssysteme komplett erneuert. Nein, das ist, glaube ich, auf dem Markt nicht, nicht besonders häufig, wenn man sich vorstellt, eine Krankenversicherung, die wir sozusagen einmal, wenn sich jemand bei uns versichert, ist da ein Leben lang mit, mit, diesen, mit diesen Produkten versichert. Wenn er sie umstellt, werden immer die Werte angerechnet, die vorhanden sind, die werden immer übernommen. Also es gibt unglaubliche Historien. Und uns gibt es seit 1904. Man kann sich vorstellen, wie viele Tarifgenerationen da drin sind und wie viele Werte. Und, und das auf ein modernes System alles zu überführen bei über einer Million Kunden ist schon nicht eine Herkulesaufgabe. Dann wollen wir natürlich, bevor wir gleich zum Kunden kommen, mit dem Vertrieb auch mit Ihnen, also die, die, die Anforderungen der, der einzelnen Makler und Vertriebe, die werden natürlich auch abhängig auch so ein bisschen von der Größe immer unterschiedlicher, aber auch immer digitaler. Ich glaube, große Häuser, oder wie es sind ihr sind kommen ohne die, die guten Schnittstellen zu den Versicherern, wo die Daten täglich vermittelt werden oder regelmäßig auch eingelesen werden, äh, glaube ich, halt, wenn diese Häuser keine Zukunft haben, die das heute alle mit Excel-Tabellen machen. Das sind die Anforderungen sehr unterschiedlich. Darauf versuchen wir uns natürlich äh, zu projizieren. Und dann haben wir natürlich noch den Kunden, ganz wichtig, ne, wo wir verschiedenste Services anbieten. Also von, von Online-Adressänderungen, über, über äh, zum Beispiel in der Krankenversicherung haben wir vor einigen Jahren ähm, eine Rechnungs-App erstellt, also wo unsere Kunden letztlich die Rechnung vom Arzt einfach abfotografieren ja, und äh, zur weiterleiten bei uns in den Leistungsbereich und die, die Idee ist, die, die schnellstmöglich dadurch auch zu erstatten. Von 48 Stunden in der Regel auch. Wir es einlesen und die haben wir sukzessive weiterentwickelt. Mittlerweile kann der Kunde genau seine Rechnung auch verfolgen. Er hat sie zu Dominik geschickt und man sieht, wann man sie erstattet wurden. Man sieht die Abrechnung mittlerweile auch. Also was wurde wann wohin überwiesen. Also wie ist der Stand seiner, seiner verschiedenen Rechnungen? Wie ist der Stand des Selbstbehalts? Wie ist der Stand einer möglichen Machtersrückerstattung? also Das mhm. ist so, so ein Mehrwert, den man die man da sehr schnell sieht. Vielleicht noch so eine technische Veränderung in den letzten Jahren. Wir haben in der Sachversicherung, das Unternehmen hat Curi gegründet, die sind komplett digital. Also die Barmenia hat damit ein, können wir einfache Sachprodukte wie Haftpflicht und Hausrat, kann der Kunde oder, oder sie komplett digital abschließen und verwalten. Also wir stellen gar keinen, gar keinen Versicherungsschein mehr, also per Papier. Also der wird, man schließt es ab innerhalb von vier, fünf Minuten. Das ist einmal für den Berater extrem leicht und schnell und für den Kunden auch. Und innerhalb von fünf, sechs Minuten wird die Haftpflichtpolizei äh, dokumentiert, per Mail zugesendet. Also wir haben einen wirklich sehr geringen Aufwand auf allen Seiten. Das Unternehmen haben wir vor zehn Jahren gegründet und haben so Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Geschäftsversicherung, ungefähr. also so verhältnismäßig einfache Produkte für den Vermieter und Versicherer draufgestellt. Und damit haben wir natürlich eine extreme Kostenersparnis und können eigentlich die Produkte sehr preiswert bei sehr guten Leistung nice an.
0: Ist das vielleicht die Zukunft, dass es, wenn wir jetzt mal wieder auf den, ein bisschen den medizinischen Bereich nehmen, ist das die Zukunft, dass man, deshalb haben Sie es gerade ganz richtig beschrieben, ja, die einfachen Dinge, die, die funktionieren, die, die auch abzuschließen sind, wenn wir jetzt mal die, dieser Sachversicherungsbereich nehmen, den Sie gerade gesagt haben, dass man das umlegt auf den Mediziner, dass es auch da Dinge geben kann, die digitalisiert werden, die systematisiert werden können und wo man dann letztendlich für viele andere Dinge einfach mehr Zeit hat, ist das Teil, des Prozesses Digitalisierung also Dinge vereinfachen ähm, umzulegen und dann für andere größere Aktionen beim Arzt wäre es vielleicht der Patient ja, der nämlich mir einfach mehr Zeit für meinen Patienten nehmen kann ähm, schafft das die Digitalisierung
1: ja es wäre wünschenswert wir versuchen ja durch eine Digitalisierung schneller und einfacher zu werden und auch einsparen und vorzunehmen wenn wenn ich jetzt mal die Arztpatienten Situation nehme ich, glaube, da werden die Zuhörer mir, wenn es viel mehr beurteilen können, wie viel Verwaltung dahinter steckt und wie mhm. wenig Zeit eigentlich für den direkten Arztkontakt ist. Da ähm, ist natürlich einerseits die, glaube ich, die Vorschriften, die der Mediziner dort hat, sehr umfangreich, die das in Teilen verhindert ähm, und sicherlich auch die Korrespondenz mit Versicherungen. Ne? Also, wir, wir versuchen, so gut wir es können, natürlich, äh, da es dem Patienten und dem Arzt leicht zu machen na, und uns zu erleichtern. Ähm, das Ziel muss es ja so sein. Und äh, da gehen jetzt auch einige Initiativen hin. Also.
0: Ja, Sie sind ja, was das angeht, wirklich gut unterwegs. Ich habe mir mal so ein paar Sachen natürlich rausgesucht, bevor wir hier das Interview gemacht haben. Also es ist nicht nur, dass Sie die, dass Sie einige digitale Apps nutzen, also gerade im Bereich der Krankenversicherung, wie zum Beispiel die ww app also eine elektronische Gesundheitsakte, mhm. wo der Patient oder ihr Kunde alle Daten zur Hand hat. Also das ist ja etwas, was die Barmenia umsetzt und wo sie ihre Kunden auch mit ins Boot nimmt, auch Service gibt, auch Unterstützung gibt diese digitalen und online Produkte tatsächlich zu nutzen. Sie nutzen die MySugar-App, also eine App für Diabetiker, die ähm, dieser App ein Tagebuch führen können, die, die vereinfacht an, an die täglichen Dinge, die ein Diabetiker eben braucht, auch bekommen kann. Aber besonders eben, dass sie ähm, als Versicherer mit ähm, eine eine eigene App zum Thema Telemedizin äh, entwickelt haben. Also das Thema, äh, ich muss noch mal eben gucken, Medi-App, also eine digitale Beratung durch den Arzt habe ich gelesen und sie gemeinsam entwickelt mit ähm, einer Firma. Äh, können Sie da vielleicht mal ein paar Sätze zu sagen, wie ist das gekommen?
1: Mhm. Sie haben natürlich recht, wir, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema E-Health. Natürlich, das können wir für Mehrwert unseren Kunden bieten. Dann, da haben Sie jetzt viele genannt, ne, die, die er vielleicht auch nicht die von uns vorgestellt bekommt, die er nutzen kann. Ähm, und wir haben uns in den, in den letzten Jahren in der Diskussion, äh, was Telemedizin angeht, äh, natürlich auch beteiligt. Äh, das ist ja in, in Deutschland gibt es ja das Wärmehandlungsverbot, äh, was in den letzten Monaten in der Diskussion wurde und ja auch geändert wurde in, in den meisten Bundesländern. Also, das muss ich, glaube ich, den Medizinern ja nicht erklären. Denn Im Ausland ist das Thema Telemedizin deutlich weiter. Und ähm, wir haben uns dem schon. Vorsichtig genähert, muss ich sagen, weil wir, das ist ja eine Möglichkeit, dass ein, ein Kunde von uns, ähm, ein, ein Mediziner sprechen kann, ne, in unterschiedlichen Fachrichtungen und ähm, wir wussten am Anfang so nicht genau, wie reagieren unsere, unsere, die eigenen Kunden, aber auch die Mediziner, wir haben ja sehr viele Mediziner bei uns versichert, mhm. die das Thema, äh, wir wollen ja keine Konkurrenzveranstaltung dort, dort aufführen, wir wollen ja einfach nur eine, eine zusätzliche Leistung dem Kunden bieten, unterstützen und ähm, wir haben aber sehr schnell festgestellt, dass das von den Medizinern äh, sehr positiv aufgenommen wird. Dass die Mediziner extrem weit sind und selbst über das viele darüber nachdenken, so ein Angebot äh, den Patienten zu geben und äh, das total positiv begleitet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schaffen hier eine Möglichkeit, eine Leistung. Ähm, das haben wir erst mit bestimmten Personen bei uns für sich, äh, ausprobiert, mhm. die einen besonderen Tarif hatten. Die konnten dann rund um die Uhr, egal wo sie sind, auf diese App zum Beispiel drücken und dann kommt ein Videocall. Man wird dann von einer Arzthelferin aufgenommen, da wird so ein bisschen die Anamnese aufgenommen und dann steht immer ein Allgemeinmediziner zur Verfügung, der eben Auskunft gibt zu den Problemen, die dort sind. Und auch die Vermittlung in eine Fachrichtung wird innerhalb von 24 Stunden zugesagt das hat sehr schnell zu sehr positiven Reaktionen geführt. Also wir hatten jemand im Ausland, auf Bali, glaube ich, also den hat sogar eine große Zeitung mit vier Buchstaben gebracht, was jetzt nicht unser Anspruch ist, aber die hat sich dort den Arm gebrochen und dort natürlich ins Krankenhaus, um sich operieren zu lassen, ist sicherlich neben dem Unfall eher ein schwieriger Weg. Und dann hat sie die, die, die App benutzt und hat... Ich mit einem deutschen Mediziner und man hat dort die Röntgenbilder ausgetauscht und am Ende von dem. so nimmt den anderen eine Schlinge, komm nach Hause und lass dich operieren. Völlig begeistert. Also Ich glaube, so kennen wir ganz viele Zielgruppen für so ein Produkt. Nehmen wir Berufe, die viel reisen, also die, die sehr viel unterwegs sind. Ich persönlich habe auch keinen eigenen Mediziner. Also, äh, oder, oder Eltern, Wochenende oder Abends. Das Kind wird ja immer krank, wenn der, Mediz wenn der Kinderarzt nicht da ist. Also und dann mal eben ne, die Möglichkeit zu haben, man muss sich ja nicht final behandeln lassen, das geht auch nicht, aber die Möglichkeit, Rücksprache zu nehmen. Also da fallen ganz viele Beispiele ein, ne, zu sagen, das Kind hat Nasenbluten und ist kann auf Mallorca, also gehen wir jetzt in die Klinik oder was machen wir denn? Also das, das gibt ein bisschen Sicherheit und das ist auch für eine Erstmeinung. Also ganz gut. Das wurde extrem gut angenommen. Wir sind sogar gefragt worden, ob wir nicht ein eigenes Produkt machen also, also nachher unseren ganzen Versicherten. Ähm, in, in die Krankheitskostenvollversicherung, in die private Krankenversicherung inkludiert. Also Beitragsfrei ja, dass jeder unserer Kunden ähm, bekommt sogar unabhängig vom Selbstbehalten also und mhm. weil das nutzen kann. Ähm, und wir haben mittlerweile sogar einen eigenen Tarif für gesetzlich krankenversicherte gebaut, weil die Nachfrage doch doch Fall mhm. war. Und ich glaube, es, gibt die, es ermöglicht einfach auch in den Gebieten, wo nicht so viele Mediziner sind, also, äh, in den Randgebieten, die Versorgung einfach halt auch zu verbessern und dem Arzt andererseits die Möglichkeit, also der Foto ist Kinderarzt, also das, das könnte ich aber bestimmt viel besser sagen, also wie viel wirklich zu mir kommen, die diese zwei Stunden Fieber haben. Also das ist schon erstaunlich und die gerne echt mehr Zeit haben für die, für die Richtigen.
0: Aber das ist ein super Beispiel auch dafür, wie, wie sowas funktionieren kann, dass, wenn man es auf den Markt bringt, man einfach auch so ein bisschen testet. Sie haben gerade ganz schön gesagt, wir müssen jetzt gar nicht, wie A unsere Kunden und B unsere Medizinerkunden reagieren darauf, also zu sagen, Mensch, das ist eine App, die wirklich angenommen wird, aber vielleicht auch damit einen Bedarf auszulösen, zu sagen, Mensch, eigentlich wäre ich selber gerne ein Arzt, der da Auskunft gibt, weil ich helfen will. Das, gibt ja, das ist ja bei vielen Medizinern immer noch im Vordergrund. Und was Sie auch noch gesagt haben, gerade die Chance darauf, unterversorgte Gebiete mit Medizinern oder mit, mit der ersten Diagnose zu betreuen und zu begleiten, ist ja unglaublich gegeben durch eine, eine App, die einfach vielleicht die erste Sorge nimmt, indem ich äh, vielleicht nicht sofort äh, irgendwo hinfahre und nicht weiß, mache ich das Richtige, sondern ich erreiche. Ich habe gelesen, es ist ein 24-Stunden-Dienst eben auch über diesen 24 Stunden bei jemanden und kann mir die erste Diagnose oder das erste, ähm, das erste Gespräch mit dem Arzt dann tatsächlich über diesen Online-Service abholen. Also, das sind, das sind ja Weiterentwicklungen, die, die jetzt auch dazu beitragen, dass wir auch im Kostensystem eine deutliche Erleichterung erfahren. Also wenn ich überlege, wenn ich erst zwei Stunden irgendwo hinfahren muss, um eine Diagnose zu bekommen, wenn ich im Ausland bin und gar nicht weiß, was ich machen soll, dann sind diese Systeme online generiert ja sehr, sehr positiv zu sehen. Haben Sie oder sind Sie in Verbindung mit, mit anderen Versicherern? Tauschen Sie sich mit, mit Arztverbänden aus? Ist die Barmenia, ich weiß nicht, ob Sie sagen können, im, im Gespräch mit der Politik über sowas?
1: Ja, in der Politik, die private Krankenversicherung ist ja über die Verbände, es gibt einen PKV-Verband organisiert, der die Schnittstelle eben zu der Politik bringt oder in einzelnen Diskussionen. Wir tauschen uns, ja, soweit es geht natürlich mit einer Versicherung aus, ne, das ist natürlich kartellrechtlich mhm. immer, stehen wir ja im Wettbewerb, das, das soll ja auch so sein. Aber das Thema Digitalisierung bringt uns natürlich schon zusammen. Eine weitere Aktion, und da sieht man die Verzahnung, und die ist schon wichtig, ist ja die Patientenaktivität. Die, die Sie angesprochen haben. Und hier ist der erstmalig private und gesetzliche Krankenhaus. Mhm. zusammengeschlossen um eine, eine Patientenakte für, für den Versicherten für den, auf den Markt zu bringen. Weil das stellen wir natürlich auch fest. Also die, die, die Motivation der, der Einzelnen zu einer, einer Gesundheits-App, ne? die ist natürlich anders zu sehen als zu einer Spiegel-Online-App. Ne? Mhm. Das, das stellen wir natürlich extrem fest. Fest äh, und das wird auch entscheidend sein. Wie, wie schafft man es, den Kunden auf diese Schnittstelle zu bewegen? Ne? Und so, so eine, so eine Gesundheits-App, ne, wo man verschiedenste Dinge abspeichern kann, ne? das ist dem Markt noch nicht gelungen, da flächendeckend eine Akzeptanz zu kriegen, werden sie als mir alleine nicht schaffen. Da bedarf es schon Kooperation.
0: Mhm. Aber trotz, also ich finde das insofern sehr gut, weil ich glaube, dass der dass der dass die Umstellung, also der des Gedankengangs eben auch da von allen Seiten kommen muss. Also wenn der Patient es fordert und wenn der Patient irgendwann sagt, Mensch, wir haben da super Erfahrungen mitgemacht und wir kriegen diesen Service im Moment noch zusätzlich zum Versicherungsschutz obendrauf. Ich habe ja auch gesehen, ich kann die App auch als Nichtkunde nutzen. Also ich kann sie mir einfach runterladen, zahle dann vielleicht eine Gebühr dafür, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich habe eben die Chance, auch an diesen Maßnahmen teilzunehmen. Wenn ich die nehme Also die die elektronische Gesundheitsakte, da ist ja immer das Thema Datenschutz ganz hochgelegt. Mhm. Aber ähm, wie sicher so etwas ist und ich kann ja vor allen Dingen als Patient auch selbst bestimmen, wer, wer bekommt meine Daten und wie gebe ich diese Daten weiter. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Das ist ein
1: extrem wichtiges Thema, was Sie sagen. Das Thema Datensicherheit, meine medizinischen Daten zu hinterlegen, das ist, glaube ich, den, den einzelnen Versicherern, den Gesetzlichen, den privaten noch nicht flächendeckend gelungen, da die Akzeptanz zu kriegen. Man ist sofort in, in der Öffentlichkeit, was Thema Datenschutz angeht. Ich glaube, wir, wir, wir werden dahin kommen und wir müssen auch dahin kommen. Also, dass das so eine gemeinschaftliche App, die muss natürlich unzweifelhaft komplett datensicher sein. Also, es gibt keine zwei Meinungen. Ja. Wir als privater Krankenversicherer, das, das wäre ein worst case, und wenn wir ein, ein Datenproblem hätten mit den sensiblen Gesundheitsdaten, die wir nun verwenden können. Genau aber ähm, also eine, eine Gesundheitsakte, die hat ja ausschließlich Vorteile. Also Man, man kann äh, Allergien, man kann Röntgen, MRT-Bilder an Unterlagen, also man, man verringert ja Wartezeiten bei Mediziner. Der Mediziner kann professioneller beraten mit einer größeren Anamnese. Ich verringere Doppelbehandlungen oder Therapien und also Wechselwirkungen. Also das ist eine ganz wichtige Information, die da sich, glaube ich, sehr kleinteilig auch besorgen muss, nämlich viel viele Ressourcen draufgehen und ich, ich, ich glaube, das ist dringend erforderlich. Da brauchen wir, glaube ich, auch noch mehr, mehr, mehr Druck von allen Seiten, äh, sowas zu initiieren, auch mit, mit Blick auf die Kosten. Weil wir wollen ja die Kosten dahin lenken, da wo sie gebraucht werden, in Forschung, und medizinische Behandlung und nicht in Verwaltung, in diesem mhm. Bereich, Doppelbehandlung. Ähm, wenn ich jetzt auch die demografische Entwicklung der, der in Deutschland nehme, äh, kommen wir um Unbestritten durch das Umlageverfahren in der gesetzlichen Krankenversicherung, und wir werden mal älteres kombinieren, wird es dann in den nächsten Jahren ein weiteres Kostenproblem geben, was jetzt vielleicht nicht so vollergründig ist. Durch ein doch extrem positives Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren, eine Vollbeschäftigung, ja, bei den Sozialversicherungssystemen sehr hohe Einnahmen, wird die demografische Entwicklung ja, zu höheren Ausgaben das ist ja einfache Mathematik für Es mhm. Wäre gut, wenn man die Ressourcen hebt und dort spart wo man sparen kann, um die, um die Mittel noch besser einzusetzen. Ich glaube, in der Zukunft geht da kein Weg vorbei. Allerdings, das müssen wir natürlich den, den Bürger überzeugen und mitnehmen. Und das Thema Datenschutz und Gesundheitsdaten, das ist echt, das ist noch ein weiter Weg, glaube ich. Ne?
0: Mhm. Ähm, bezogen auf dieses Thema äh, Kostensenkung, beziehungsweise, dass wir die Kosten in den Griff kriegen, langfristig, ist auch ein großes Thema. Jetzt weiß ich, auch da ist die Barmenia ja so ein bisschen Vorreiter, zumindest was das Thema Prävention angeht. Sie bieten auch da einen eigenen Kurs an. Ich habe gelesen, ein System heißt, glaube ich, Kaya oder Kai mhm. Ja, dass sich zum Beispiel mit dem Thema ähm, Rückentraining, digitales Rückentraining beschäftigt. Also auch da geben Sie die Möglichkeit, damit einzusteigen. Auch das glaube ich ist ja ein Zukunftsthema. Also mehr noch anzufangen, nicht darüber nachzudenken, äh, wie bekomme ich den Kranken, wie mache ich den Kranken gesund, sondern wie, wie erreiche ich, dass der, dass der gesund bleibt. Also mit Maßnahmen, mit präventiven Maßnahmen äh, in der Zukunft. Ähm, ist, der, ist, ist ein Versicherer wie die bei praktisch, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokativ, gezwungen, sich solchen Systemen zu stellen? Oder ist das etwas, wo sie tatsächlich Vorreiter sind?
1: Ja, was heißt gezwungen, den, den zu stellen? Also, ich glaube, es ist ja schöner, wenn, wenn man präventiv unterwegs ist und nicht nachher therapiert. Also, das, das wäre für uns ja viel schöner, wenn wir da kleine Schritte gehen. Ich glaube, da, da ist ja noch ein Riesen. Ein riesen in diesem Bereich präventiv unterwegs zu gehen, aber ähm, große Teile im Gesundheitssystem, die, die reagieren ja nur. Ja, also das System, das ich heute sehen, wir, wir, wir zahlen eigentlich die, die die Behandlungen und die Therapien. Therapien schöner wäre es ja, wenn wir ein, ein allgemeines Bewusstsein oder bei Unankunden finden, dass Prävention der richtige Weg ist. Ja, also wenn man sagt, hey, so kann ich Krankheiten vermeiden. Ja, aber das wird die weniger sind wir der, der, der achtgrößte Krankenversicherer, eine private Krankenversicherer, das werden wir sicherlich nicht alleine schaffen. Aber mhm. ich persönlich würde mir wünschen, dass auch die Politik ne, viel mehr für das Thema Prävention, äh, Bewegung oder Ernährung, also ich, ich glaube, was wir, ihre wir ja, Zuhörer auch wissen, was, was wir äh, als Versicherer, nicht und die privaten Gesetze, ja auch an Lasten für künftige Diabetesfälle in den Büchern haben, das ist schon, mhm. schon vehement, weil bei der Fehlernährung, die wir die wir heute haben. Und das sind natürlich dann auch daraus resultierende Kosten, die dann im Alter auftreten bei der Behandlung dieser Dinge. Also ähm, Natürlich, wir, wir beschäftigen uns relativ gerne mit, wir wollen natürlich die Kosten steuern, das ist jetzt schon klar. Aber ich glaube, Prävention, ich glaube, da, da, da ist der Innovation auch noch viel, viel Raum gegeben, da noch besser tätig zu werden. Da
0: bin ich ja, aber da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zum Einstieg unseres Gesprächs, wo Sie gesagt haben, Sie sind auch sportlich aktiv. Also auch da ist ja eine Präventionsmaßnahme. Ne? Man, also Sie haben gesagt, auch das Bewusstsein der Patienten muss sich ändern oder der Bevölkerung muss sich ändern, vielleicht ein bisschen mehr für sich selbst zu tun und daran zu denken, wie kann ich gesund leben und wie kann ich vielleicht auch meinen Gesundheitszustand erhalten mit ein paar Maßnahmen, die mir einfach gut tun. Da gehört sicherlich Bewegung dazu, da gehört sicherlich Ernährung dazu. Da gehört auch ein gutes Mindset dazu, das langfristig aufzustellen. Mhm. Um, Herr Albrecht, das war hochinteressant. Ich würde ganz gerne zum Schluss unseres Interviews eine kurze Frage, kurze Antwortrunde mit Ihnen machen, okay. weil ich es immer hochinteressant finde, gleiche Fragen, unterschiedliche Antworten zu bekommen. <lacht> ähm, die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht so in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Also die, die, ich glaube, die, die können ihre professionellen zu in dem Bereich besser beantworten. Sie, sie wird Fortschritte machen in der Behandlung und in der Therapie. Ähm, wir, wir haben sicherlich auch Behandlungsformen, die, die lebensverlängernd sind und da, da muss, müssen sie ja ansetzen, aber ist, wir haben auch viele, die, die einfach so, nicht lifestyle, aber die, die, die dazu gehören, Immer die Implantatversorgung, ne, das ist, glaube ich, eine, eine früh Entwicklung und da zeigt man sich, wie, wie, wie die Medizin sich entwickelt in diesem Bereich. Wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir mehr Prävention und den Blick auf die, die Vitalität richten. Also das, das wäre schön, wenn wir dahin kommen, Bewusstsein schaffen, worüber wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, Sie ja, dürfen sich okay. auf jeden Fall was wünschen, das dazu, die, die auch mehr Teil dazu beitragen können. Äh, was bedeutet für Sie Gesundheit?
1: Ja, da, da würde ich mich fast wiederholen, also Vitalität. Also wirklich, das mhm. ähm, ist vielleicht auch so eine Altersfrage, dass man im Alter so ein bisschen mehr vielleicht auf sich, sich achtet. Und dafür gehören für mich die Dinge zu, die haben Sie gerade auch genannt. Das ist Bewegung, Ernährung. Ich versuche das äh, einigermaßen. Äh, mhm. Äh, zu befolgen, das klappt jetzt nicht immer, aber glaube ich ganz gut, und das Thema auch ähm, ja, äh, denken, bewegen und, und ernähren, also in diesem Bereich. Und Es äh, wäre schön, wenn wir das wenn wir in einem Bereich der Prävention machen. Es gibt ja auch Studien, dass äh, auf die Gesundheit eben die äh, besser gebildeten Personenkreise oder aus gewissen äh, soziodemografischen Entwicklungen, dass die, die dort viel besser damit umgehen, als eben äh, andere Personen. Und, und da Schön, wenn das Thema in der Schule durch die Politik mhm. weiter vorangetrieben wird. Also
0: ja, absolut. Ähm, welche Eigenschaft sollte aus Ihrer Sicht ja. der Arzt, der Ärztin als Unternehmer, als Unternehmerin haben?
1: Wäre äh, jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend von mir. Also, äh, ich, 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 wenn ich mir was wünschen würde, so als Patient, aus der Sicht des Patienten, also dass das, wir. Äh, äh, neuen Behandlungsformen äh, sehr offen gegenübersteht, dass er die moderne mit einziehen lässt, dass es sich aber auch Zeit nimmt. Und ähm, was mich immer wundert, sind Wartezeiten, dass, äh, die, die man bei vielen Ärzten so mitbringt. Also da ein gutes Zeitmanagement, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, als Unternehmer das wird auch jeder Einzelne wissen, dass ich natürlich die Abläufe im Griff haben muss, mhm. und das zu verwalten.
0: Aber ich glaube, gerade die Patientensicht ist für viele ja sehr, sehr spannend, hochinteressant oh, vor dem Hintergrund. Ich habe vor gar nicht langer Zeit eine, eine Ärztin hier gehabt im Podcast, die sich genau um dieses Thema Wartezeiten in der Praxis gekümmert hat, auch auf dem Online-Wege, auf dem digitalen Wege. Die hat die App Dubidoc gegründet. Und die DuBiDoc beschäftigt sich damit langfristig, das Wartezimmer abzuschaffen. Also zu sagen, ihr braucht, ihr kommt so, also eure, eure die App plant eure mit euch gemeinsam ähm, den Arztbesuch so gut, dass ihr eigentlich kommt und durchgehen könnt und keine Wartezeiten mehr habt. Das ist ihre Vision, das Wartezimmer
1: Ja, das, das finde ich. Ich habe einen, einen Zahnmediziner, der, der das äh, signifikant verbessert hat. Mhm. Ja, und, ähm, und Da nimmt die Medizin ja auch unglaubliche... Fortschritt. Ne, die, über 3D-Drucker werden dann äh, Kronen angefertigt und man entspart wieder einen Weg. Und als Patient sage ich, äh, da gehe ich jetzt beim nächsten Mal hin. Ne, zwei Stunden irgendwo zu sitzen, äh, äh, das ist echt, glaube ich, in, in unserem Job dann auch schwierig. Ne, oder ist das ist so ein bisschen das war schon mal gespannt.
0: Ja, aber auch da, ich meine, der Versicherer geht in, in Richtung Kundenorientierung und auch ein Arzt muss irgendwann in Richtung Patientenorientierung denken, wenn, denn da müssen sich auch Systeme verändern. Ne? Von daher ist ein schöner Hinweis, aus der Patientensicht zu sprechen. Ähm, Gibt es ein Buch oder einen Film, das Sie besonders mitgerissen oder erreicht hat, das Sie hier empfehlen können?
1: Also ich habe jetzt im Urlaub äh, äh, am Meer, meine Tochter hat mir ein, ein Buch geschickt, das ist schon ein bisschen älter, Blackout heißt das, äh, von Mark Ellsberg. Das fand ich jetzt sehr lebenswert. Also das hat schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Und ähm, ein Film, der mich äh, schon berührt hat, ist, äh, den ich vor kurzem gesehen habe, ist Everest. Äh, äh, das ist äh, so ein biografischer Film, äh, der Ereignisse aus ähm, 1996 wieder zeigt. Also das fand ich ganz mhm. beruhigend oder habe mich da bewegt,
0: ja. Ja, werden wir auf jeden Fall Verlinkung in die Verlinkung in die Show Notes machen. Sowieso auch, das wollte ich immer noch sagen, also auch wer ähm, mal Kontakt zu Barmenia aufnehmen möchte, wer sich mal dieses Healthcare-Thema der Barmenia anschauen möchte, was da alles passiert, wir machen die Verlinkung zur Barmenia, vielleicht auch dann Kontakt zu, zu, zu Ihnen mal in die Show Notes. also wer da Fragen hat, als Mediziner oder Arzt, ähm, kann dann gerne auf die Barmenia-Seite einfach gehen. Oh, sehr gern. Ähm, Gibt es jemanden, den Sie uns gerne aus dem Bereich der Medizin hier als Podcast empfehlen könnten? Aus der Medizin? Gerne aus der Medizin, aber auch aus allen anderen Sparten, wenn Sie sagen, das könnte hier interessant sein. Wir sind da sehr offen.
1: Also als Versicherer würde ich ja sagen, wir haben ja ein, ein Haus, der, der unglaublich vieler Berufe, vom, vom Koch über den IT-Chef, über den Kapitalanleger, also ja, wäre sicher vielleicht von Kapitalanleger nicht uninteressant Oder wir haben zum Beispiel, traut man uns gar nicht zu, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Uns als mhm. Versicherung nicht neu, sondern seit mehr als zehn Jahren. Ähm, da, da haben wir sehr viel investiert. Wir, wir sagen, es des versicherungs ganz interessant. Ähm, aus mediziner Sicht, ich, ich habe äh, in Köln gibt es eine Tagesklinik, die Villa Vita, äh, mhm. Professor Müller, der das Thema Prävention, äh, und Vitalität äh, äh, so ein bisschen im Fokus hat, das fand ich jetzt so ein bisschen aus der Patientensicht, nicht, nicht aus der Zusammenarbeitssicht, äh, ja. durchaus irgendwas äh, weit her.
0: Ja. Schön, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht lade ich ihn einfach mal ein. Mhm. Ähm, Herr Albrecht, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit heute. Das war ein tolles Interview, ein paar Hintergründe, einen äh, aus so einer Versicherung zu bekommen, einfach mal zu hören, wie geht ein Versicherer mit diesem Thema um, Digitalisierung, gerade so im Bereich Medizin und Versicherung. Für alle die, die heute zugehört haben und zugeschaut haben, danke, dass ihr dabei wart. Bewertet den Podcast bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr ihn hört. Und bleibt unternehmerisch, das ist mein Abschiedswort. Aber das letzte Wort hat wie immer mein Gast, aber diesmal eine naja. Antwort.
1: Herr Neumann, erstmal vielen Dank für, für die netten Worte. Und, und es hat mir Spaß gemacht. Und Ja, es wäre schön, wenn, wenn, Sie, wenn Sie Fragen haben oder diskutieren wollen, können Sie sich gerne haben.
0: Okay, super. Ganz lieben Dank. Wenn, wenn alle Ihre
1: Zuhörer jetzt wieder nochmal sagen, das Thema, Sie haben ja Medizin als Zuhörer das Thema ja. Prävention und Vitalität äh, noch mehr unterstützen, ja. würde ich mich auch freuen.
0: Das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Ja. Also, danke Ihnen, bis dahin gute Zeit. Tschüss.